0: Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn, hiện đây là du chuyên ngành tâm lý Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn Từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ Thích hợp cho người muốn đọc vị thế giới và bản thân bằng khoa học Cũng gần 3 tuần rồi mới lại ngồi xuống trò chuyện với mọi người về thế giới nội tâm của tất cả chúng ta Vậy là Amateur Psychology đã đồng hành cùng mọi người hơn một năm kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2020 Thời điểm đó mình cũng chỉ là đang ngồi ở nhà vừa thất nghiệp mùa hè vừa khủng hoảng Covid Vì không biết có thể quay lại Anh để mà học cho xong cái bằng đại học hay không Thế là lại sinh ra Amateur Psychology để mà hôm nay lại có thể tỉ tê với mọi người Mình biết rất nhiều thính giả của mình, đặc biệt là các thính giả Sài Gòn của mình Cũng đang loay hoay với chuyện cách ly xã hội và không biết phải làm gì tiếp theo trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng trong tâm dịch như thế này mình mong là sự có mặt của Amateur Psychology có thể phần nào chia sẻ và làm dịu những ngày tháng này khi mà các bạn ở nhà. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng Amateur Psychology trong hành trình vừa qua. Nhiều bạn nghe Amateur Psychology thấy mình nói rất nhiều về cảm giác không an toàn khi là con gái, cảm giác tự ti khi mặc cảm về cơ thể không hoàn hảo, việc giới với trong tâm lý khi không biết phải làm gì tiếp theo hay là áp lực đồng lứa. Có thể sẽ nghĩ mình là một người rất hay lao nhao về cảm xúc của bản thân và biết cách giao tiếp vào những cảm xúc này một cách hiệu quả. Vậy nhưng nếu các bạn biết mình ngoài đời, nếu hỏi các bạn bè mình về những khó khăn của mình trong thời điểm hiện tại là gì, hay lần đầu tiên trái tim mình tan vỡ là khi nào, chắc có khi chẳng bạn bè thân thiết nào của mình trả lời được. Đó không phải là vì bạn bè mình toàn là bạn giả. Ngược lại, mình tự tin rằng những người mình lựa chọn để cầu cạnh là những bờ vai rất vững chắc để mình có thể dựa vào nếu một ngày mình tìm thấy chính mình trong tâm bảo Vậy nhưng việc bạn bè mình mù mờ về đời sống cảm xúc riêng tư của mình là một điều không còn gì xa lạ với tất cả những mối quan hệ bạn bè của mình từ bé đến lớn đó là bởi vì mình rất kém trong việc nói về cảm xúc của bản thân với những người mình yêu quý, kể cả khi mình cố gắng nói về những vấn đề trong cuộc sống của bản thân, mình cũng rất hạn chế sử dụng những ngôn ngữ ám chỉ về mặt cảm xúc như là tao buồn lắm, tao sang sợ lắm, hay là tao đang mệt mỏi lắm, mà thường sẽ cố gắng giữ cuộc hội thoại thùng tính tư duy và chỉ sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ và né tránh việc đề cập đến cảm xúc. Mình đã không mấy để tâm đến chuyện này cho đến khi gần đây mình bắt đầu hẹn hò. Thông qua chuyện hẹn hò, tự dưng mình lại nhận ra nhiều cái ở bản thân. Đặc biệt là bạn mình là một người rất thuần thục trong việc nói về cảm xúc của họ, lại vô cùng thẳng thắn trong việc bày tỏ tình cảm. Chỉ khi đó mình mới nhận ra sự trật vật trong việc bày tỏ cảm xúc một cách không rào cản của bản thân. Mình cảm thấy rất lo lắng trong việc thể hiện tình cảm của mình. Ví dụ như việc thừa nhận rằng mình cũng nhớ bạn ấy thôi cũng đã khiến mình cảm thấy cấn họng không thể nói ra hay việc kể cho bạn ấy về những ngày tồi tệ khiến mình cảm thấy tổn thương cũng rất khó khăn, đến độ mình thường phải lái sang chủ đề khác để tránh việc thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt bạn ấy. Vậy nhưng càng biết về bạn ấy, càng biết về chính mình, mình càng nhận ra đây là một điều không lành mạnh và không công bằng cho một mối quan hệ. Vậy nên mình muốn nói về nó, muốn chia sẻ về nó với mọi người, cũng như một cách công nhận điểm yếu của bản thân, để từ đó thay đổi và vun đắp cho những mối quan hệ cá nhân của mình lành mạnh hơn. Mình nghĩ rằng rất nhiều bạn ngoài kia đang lắng nghe mình cũng có thể phần nào nhìn thấy họ trong mình và cũng đang lặng lẽ ôm những cảm xúc một mình này để những mối quan hệ có rất nhiều triển vọng trở nên đẹp đẽ bị ảnh hưởng bởi việc bạn bị rào cản trong việc thể hiện bản thân và cảm xúc của chính mình một cách lành mạnh. Đối với episode 36, mình muốn giới thiệu với mọi người về fear of intimacy hay nỗi sợ và sự gần gũi cảm xúc. Nỗi sợ gần gũi cảm xúc là gì? Việc sợ nói về cảm xúc bắt nguồn từ đâu? Và ảnh hưởng của nỗi sợ gần gũi cảm xúc đến những mối quan hệ cá nhân của chúng ta. Of intimacy hay nỗi sợ gần gũi cảm xúc được định nghĩa bởi Deskettner và Selen năm 1991 là sự hạn chế trong việc chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc có giá trị trong một mối quan hệ với đối tác là một người mà chúng ta thật sự quan tâm và gần gũi. Sự gần gũi trong các mối quan hệ phụ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất là nội dung hay việc tiết lộ những thông tin cá nhân của nhau cho nửa kia. Thứ hai là cường độ cảm xúc hay việc coi trọng cảm xúc của người kia. Và cuối cùng là sự yếu đuối hay là việc thoải mái với việc cho người kia nhìn thấy những điểm yếu của bản thân. Việc tiết lộ thông tin là điều căn bản trong việc xây dựng intimacy hay sự gần gũi trong một mối quan hệ Bên cạnh đó, việc gần gũi cũng đòi hỏi chúng ta phải có một khái niệm vững chắc về bản thân hay là strong sense of self để có thể thoải mái trong một mối quan hệ đòi hỏi sự thân mật và cộng sinh giữa hai đối tác. Tuy nhiên, đối với những cá nhân trực vật với nỗi sợ gần gũi cảm xúc Việc thể hiện bản thân thường được nhìn nhận như là một khả năng biến họ trở nên yếu đuối trong mắt nữ kia và khiến người đó có sức mạnh để làm tổn thương họ Das Kettner và Thelen năm 1991 cũng tìm thấy những người có nỗi sợ về gần gũi cảm xúc thường cô đơn hơn và ít có mong muốn chia sẻ về bản thân, ít có mong muốn kết nối với xã hội hay là social intimacy và ít có nhu cầu lựa chọn hành vi đáng khao khát bởi xã hội hay là social desirability hơn. Thalen năm 2000 cũng tìm thấy rằng việc sợ gần gũi cảm xúc thường được tìm thấy ở nam giới hơn. Bên cạnh đó, Masek và Sherman năm 2004 cho rằng trong những mối quan hệ lãng mạn, nỗi sợ về gần gũi cảm xúc thường được tìm thấy ở những cặp đôi cho rằng mối quan hệ của họ thiếu hoặc dư sự thân mật. Điều này có nghĩa là những cặp đôi cảm thấy mối quan hệ của mình có đủ sự gần gũi, thường bao gồm hai cá nhân có nỗi sợ gần gũi thấp, ngược lại với những cặp đôi không hài lòng với sự gần gũi trong mối quan hệ của mình. Những cặp đôi không hài lòng này cũng báo cáo có nhiều sự lo âu lãng mạn hay là romantic anxiety hơn. Romantic anxiety này cũng liên quan đến việc lo sợ mối quan hệ sẽ sớm đổ vỡ. Do đó, những người có nỗi sợ gần gũi thường lo lắng về việc chia tay hơn những người có mối quan hệ lành mạnh với việc thân mật. Một khái niệm khác cũng thường được liên hệ với nỗi sợ gần gũi cảm xúc là experiential avoidance hay là xu hướng né tránh kinh nghiệm. Những người có xu hướng lãng tránh kinh nghiệm cao thường làm mọi cách để không phải đối mặt với những cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm không mong muốn. Một trong những hành vi phổ biến của xu hướng này là thói trì hoãn hay là procrastination. Nghiên cứu của Maitland năm 2020 tìm thấy rằng xu hướng né tránh trải nghiệm thường dẫn đến nỗi sợ về gần gũi cảm xúc, từ đó khiến cho những người có xu hướng né tránh này gặp khó khăn trong việc hình thành mạng lưới hỗ trợ xã hội cho chính mình, cũng như xây dựng những mối quan hệ cá nhân mới, từ đó làm gia tăng sự cô đơn ở họ. Nghiên cứu này cũng tìm thấy hệ quả của sự cô đơn này là những triệu chứng rối loạn tâm lý ở những người tham gia. Có thể thấy, nỗi sợ gần gũi cảm xúc tưởng chừng chỉ đơn giản là việc né tránh tiết lộ về bản thân, nhưng lại tiềm tàng rất nhiều những vấn đề ngấm ngầm, ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đến các mối quan hệ cá nhân, mà còn ăn mò ngay từ trong sức khỏe tâm lý của những người trực vật với nỗi sợ gần gũi cảm xúc. Để trả lời cho câu hỏi, vậy rốt cuộc nỗi sợ thân mật bắt nguồn từ đâu, Ashdown năm 2020 yêu cầu người tham gia hãy tưởng tượng mình quay về làm đứa trẻ 10 tuổi để trả lời những câu hỏi về mối quan hệ của họ với cha mẹ trong thời điểm đó. Những câu hỏi này bao gồm những mục như, bố mẹ thường cố tình làm tổn thương cảm xúc của tôi, hay bố mẹ không mấy quan tâm đến tôi. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, những người cho rằng họ bị khước từ bởi tình yêu của mẹ thường cảm thấy nhiều lo âu về các mối quan hệ khi bước vào những mối quan hệ lãng mạn. Những người cho rằng họ bị khước từ bởi tình yêu của cha cũng báo cáo nhiều rối loạn trong việc điều tiết tâm lý. Cả hai cảm giác bị khước từ này đều được tìm thấy có mối quan hệ mật thiết với nỗi sợ gần gũi của những người tham gia này khi trưởng thành. Nghiên cứu của Sanase năm 2020 tìm thấy rằng những rối loạn tâm lý thường được tìm thấy là hệ quả của những mối quan hệ không lành mạnh với cha mẹ trong tuổi thơ dẫn đến nỗi sợ gần gũi khi trưởng thành bao gồm emotional unresponsiveness hay là tê liệt cảm xúc và lãnh cảm, negative self-esteem hay là lòng tự trọng thấp, và dependency hay là vấn đề và sự phụ thuộc vào người khác. Những người càng có nhiều vấn đề trong việc thể hiện bản thân, càng tự cảm thấy bản thân không có nhiều giá trị, không đáng được giúp đỡ, do đó không nên và không cần sự giúp đỡ từ người khác, dẫn đến việc né tránh và sợ thân mật. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy, do chúng ta có xu hướng hẹn hò với những người có nhiều điểm tương đồng với mình, như gia cảnh, học vấn, tính cách, trí tuệ, quan điểm và giá trị sống, nhiều người thường hẹn hò với những người có nhu cầu gần gũi tương đồng với chính mình. Cụ thể hơn, những người có nỗi sợ thân mật cao thường lựa chọn bạn đời cũng ít có nhu cầu gần gũi để tránh việc bị tổn thương hoặc hất từ trong các mối quan hệ thân mật. Hazan và Shaver năm 1990 cũng tìm thấy những người sợ gần gũi về mặt cảm xúc cũng có xu hướng nghiện công việc cao hơn bình thường. Những phụ nữ có nỗi sợ thân mật cao trong nghiên cứu của Litwack năm 1985 cũng được tìm thấy thường gặp nhiều mâu thuẫn nội tâm khi bắt đầu những mối quan hệ lãng mạn và thường lựa chọn bước vào những mối quan hệ không sâu sắc để bảo vệ cái tôi khỏi nguy cơ bị tổn thương trong những mối quan hệ thân mật có ý nghĩa và giá trị cao tuy nỗi sợ thân mật được tìm thấy nhiều hơn ở nam giới, nghiên cứu của Sobro năm 2015 tìm thấy phụ nữ có nỗi sợ gần gũi cao sẽ gặp nhiều vấn đề và tổn thương hơn trong những mối quan hệ tình cảm. Nghiên cứu này tìm thấy rằng những phụ nữ có xu hướng sợ gần gũi cao vẫn muốn và chọn bước vào những mối quan hệ để tìm kiếm sự thân mật, bất chấp cảm giác bất tiện và chật vật với chuyện gần gũi. Ngược lại, đàn ông có xu hướng sợ gần gũi cao dù muốn gần gũi nhưng vẫn sẽ chọn cách né tránh bước vào những mối quan hệ thân mật để bảo vệ cái tôi của mình. Những nhà nghiên cứu này cho rằng, sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ khi chọn cách đối phó với nỗi sợ thân mật này bắt nguồn từ những khuôn mẫu giới trong xã hội. Cụ thể hơn, do phụ nữ được mặc định hóa thường đóng vai trò là người tình và người nuôi dưỡng, phụ nữ thường cảm thấy nhiều áp lực trong việc phải bước vào các mối quan hệ lãng mạn hơn đàn ông. hôm nay đến đây cũng đã khá dài rồi mình mong là qua episode này mình đã có thể chia sẻ với mọi người về khái niệm của nỗi sợ gần gũi nguồn gốc của nỗi sợ gần gũi và những hệ quả trong các mối quan hệ lãng mạn mà nỗi sợ gần gũi có thể ảnh hưởng đến qua việc chia sẻ với mọi người qua podcast mình cũng đã có nhiều khoảng lặng mà mình dừng đánh máy lại để suy nghĩ về mối quan hệ cá nhân của mình mình cũng đang học cách để giao tiếp bằng cảm xúc một cách thẳng thắn và tự nhiên hơn trong tình cảm mình không biết có nhiều bạn có thể cảm thấy đồng cảm với episode này hay không nhưng mình mong là mọi người đã episode ngày hôm nay cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn Amateur Psychology Hẹn gặp lại mọi người Ở tập tiếp theo nha Bye bye Cảm ơn các bạn đã dành thời gian Lắng nghe Amateur Psychology Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay Thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng Và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân Cùng lắng nghe nhé Một lần nữa mình là Thư, host của các bạn Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân Goodbye and stay work guys